0: Чек, чек, чек. Шире, чек, 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 чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире, чек. Меня зовут Ира Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос. А теперь еще и видите. Этот подкаст про продажи. Как перестать бояться. Как победить синдром самозванца. Как поднять чек и начать зарабатывать больше. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек, чек. Живее. И первый выпуск наш будет в третьем сезоне на одну из самых злободневных тем: Инстаграм закрывается, или, по крайней мере, признается экстремистской организаций в России, что делать, куда бежать, стоит ли бежать, и вообще в этой суете какие действия предпринимать предпринимателям для того, чтобы остаться на плаву. Во-первых, сегодня первый день я пишу подкаст 14 марта, когда Инстаграм в России официально должен быть заблокирован. Естественно, все сидят через VPN. И с чем я сталкиваюсь? До того, как Инстаграм, как сказать, пошел на эту блокировку, люди все, ну, просто, мне кажется, в аду каком-то перегоняли аудиторию на разные площадки. Сегодня я провожу опрос в и спрашиваю, ну, Инстаграм работает через VPN. У многих появляются мысли, типа, а стоит ли переходить на другие площадки? Типа, по какому положению занимаете вы? Вы не поверите, но 50% аудитории говорит, ну да, я тоже сомневаюсь, стоит ли мне переходить на другую площадку. Я в сегодняшнем подкасте хочу задеть две темы. Первая тема — это в целом мышление предпринимателя, и вторая тема, да, это такая практичная, типа, а куда все идут, что делать, и как вообще в этих соцсетях сейчас работать. И кто в основной массе все вообще пошли, какие там есть особенности. Первое, мы с вами уже скорее всего, да, плюс-минус, я думаю, что у меня аудитория, мои ровесники старше, мы все с вами задели момент, когда доллар поднялся в два раза. Я снова спрашиваю аудиторию после вопроса про то, кто остается, кто собирается что-то предпринимать, застали ли они этот момент, если у них на данный момент валюта, если у них сейчас доллары, которые скакнули просто больше, чем в два раза. И что вы думаете? Мне снова огромное количество людей отвечает, что нет. На мой взгляд, самое жесткое для предпринимателя это не уметь учиться на своих ошибках если один раз жизнь вас пизданула и вы остались в какой-то момент без валюты и все вокруг выросло в цене в этот раз вы снова не готовы к этой ситуации и задаешься вопросом на да, типа а сколько раз надо пиздануть чтобы вы наконец поняли что нужно каким-то ситуациям готовиться заранее то же самое происходит со сетями сейчас инстаграм уже у нас нет фейсбука нет соответственно рекламы которая прогнозируема реклама у блогеров она у нас есть но она не прогнозируема как бы мы не любили или не хотели да иметь этот инструмент но но там невозможно обсчитать вообще продажи, невозможно обсчитать маркетинг. Это очень непредсказуемый и сложно управляемый инструмент. Тем более, ну, надо как бы здесь быть в реалиях. Блогеры в России, это не самые обязательные люди. То есть я, допустим, закупаю рекламу регулярно, и мы регулярно сталкиваемся с тем, что сегодня у него болит голова, завтра у него болит жопа, еще что-то. Поэтому мы перенесли, здесь мы забыли, тут охваты были какие-то непонятные, тут еще что-то. Ну, в общем, очень много переменных, которые нужно учитывать. В таргете, конечно, это более прогнозируемый, более контролируемый инструмент, хотя и там не исключены разные нюансы. Инстаграм. При этом работает у нас только через VPN. То есть без VPN, вот я сегодня специально проверил: утром у меня еще работал, сейчас к обеду у меня уже без VPN не работает. Спрашиваешь людей, типа, чего будет И Они говорят, слушай, да мы останемся тут. Ёб твою мать, у вас за несколько дней отобрали рекламу прогнозируемую, <have> <out> отобрали регальную работу на площадке. И как бы спрашиваешь, ну что-то собираетесь делать, да? 50% отвечает при этом, да я думаю остаться здесь. Блин, ну уже же есть прецедент. Ну, неужели в этой ситуации нельзя, ну как бы немножко раскинуть мозгами, додуматься, что нельзя складывать яйца в одну корзину? Вот сейчас момент, когда надо задуматься о том, чтобы были какие-то другие источники трафика, другие источники взаимодействия с аудиторией, другие каналы продаж, потому что когда вся эта ситуация случилась, многие нас спрашивали, насколько мы тревожимся, насколько нам страшно, мы очень спокойны и весьма устойчивы, ну по одной простой причине, у нас был уже, да, помимо моего инстаграма большого, у нас уже был подкаст, в подкасте, аудитория слушателей у нас в два раза больше, чем в инстаграме, это регулярный для нас канал взаимодействия с нашей аудиторией, это регулярный канал продаж, у нас здесь больше миллиона прослушиваний, то есть мы изначально уже начали дифференцировать Травик. в первые же дни, когда только вот пошла, только мысль о том, что здесь будут проблемы, здесь будет нас будет от чего то отключать, мы создаем сообщество ВКонтакте, мы создаем канал в Телеграме корпоративный, я создаю свой личный канал в Телеграме, вернее возрождаю тот, который у меня был там с тремя тысячами подписчиков, которые я не вела больше года и перегоняю аудиторию туда, то есть как предприниматель я понимаю, что есть риски, да, возможно, возможно, все обойдется, а возможно и нет, и мне как предпринимателю сидеть и думать, ну как бы не знаю, как будет, так будет, ну так такая себе история. Поэтому в целом меня очень удивила сегодня мысль о том, что если Инстаграм работает без VPN, VPN вернее мы не будем переходить на другие площадки. Вам мало. Ну вот сколько раз надо пиздануть реально, чтобы вы додумались до того, что нельзя делать одни и те же действия, ставить одну и ту же ставку, если один раз вас уже с этой ставкой опрокинули. И даже если он работает через два месяца, три месяца, может быть год, может быть два года, вы окажетесь снова в этой же ситуации, когда у вас все отбирают. И в чем момент, да, как бы сейчас вы переживали очень сложные эмоциональные моменты, такой утраты и потери. Вот в этих тяжелых чувствах, находясь, да, как бы людям дают историю про VPN, типа, друзья, ну там, не все умерло. По идее, надо перекреститься, обраду, сказать, блин, слава богу, я не все потерял, у меня есть возможность спокойно переводить аудиторию на другие каналы более спокойно, мне не нужно это все делать за несколько дней, мне не нужно печалиться, что я не всех перевел. То есть, есть вообще интервал времени, в который можно принять управленческие решения, можно какие-то стратегии начать реализовывать в более спокойном темпе. Вместо этого люди говорят, с VPN, -тарай! работает, ёпта, вообще никуда не пойдем. И я такая, типа, серьезно? Ну вот как бы... А потом мы, возвращаясь к вопросу продаж, да, говорим о том, что у меня что-то не так с продажами. Блин, друзья, если вы не умеете учиться с первого раза, это логично, что у вас что-то не так с продажами. Вы каждый раз будете ждать, пока вас, ну, так тряхнет, чтобы у вас вообще все повылетало. Так многие жутят, говорят, у нас продажи нестабильны, мы, типа, в ноль выходим. В ноль Типа, и вы ждете чего-то, то есть когда-то он сам рассеется. Типа, ситуация, ну, в любом случае, можно, конечно, быть очень оптимистичным. Ситуация точно улучшится. Она будет совершенно другая. Это будет класс. Типа, я лучше заберу дивиденды плюсом к той подготовке, которую мы осуществим. Нежели наоборот, да, когда у меня нет подготовки, я сижу, жду манну небесную. То есть это не предпринимательская позиция 100%. Поэтому, если вы сейчас увидели свою ошибку, моя рекомендация, не надо ждать, когда вам точно все отключат и все уберут. Дайте себе возможность развиваться на нескольких площадках, при том что вот подходя к теме, да, как раз таки площадок вообще в целом. Telegram площадка, которая не требует от вас ежедневного присутствия. Там фишка вообще в целом в том, что авторские экспертные каналы, они ведутся статьями или какими-то такими лонкридами, и статьи выпускаются одна в два-три дня, иногда одна в неделю. Какие-то небольшие посты пишутся ситуативно, то есть там нет такого присутствия, как у нас в Инстаграме, что нужно сторис, там эфиры, посты, GTV, еще что дарился, -то, то есть намного меньше нужно усилий для того, чтобы вести эту площадку. Почему? не сделать это усилие регулярным? Ну, просто почему? Почему не сделать себе вторую площадку, запасную аэродром? Почему не давать на нее трафик? Почему не выстраивать ее в качестве отдельного инструмента, да, и канала вообще продаж, для того, чтобы быть более спокойным? Вконтакте. История тоже более прогнозируема, даже не прогнозируема, история более, наверное, простая, нежели Инстаграм. Вообще, на самом деле, все, кто вел регулярно Инстаграм, все остальные площадки для вас будут на изи по одной простой причине, потому что в Инстаграме очень высокая частота контента, то есть мы вынуждены в сторис находиться очень много, очень часто, на регулярной основе. У нас сейчас, слава богу, есть выходные у блогеров, да, там суббота, воскресенье мы отвоевали, но в целом история про регулярность там действительно есть. Плюс ежедневно вы появляетесь в любом случае, знаешь, в этих пяти днях, типа каждый день ты выходишь и 10, 15, 20 сторис ты снимаешь. Вконтакте есть возможность сделать бизнес-сообщество, в нем делать отложенные посты, которые может делать не вы, а ваш СММщик, там, кто, кто угодно. И, соответственно, за счет этого тоже работа с аудиторией. Посты отложенные, написанные заранее по контент-плану, то есть это не история про прогрев, который меня ситуативно здесь, сейчас. Это не история, которую нужно все время контролировать. Это может быть очень понятная, планируемая, заранее прогнозируемая площадка. Плюс ко всему, таргет ВКонтакте — это внутренняя площадка. Он, на самом деле, намного проще, чем Facebook. Он намного дешевле обходит с точки зрения подписчика. Блин, ну и почему не использовать дополнительный инструмент? Тем более, когда это возможность, опять же, регулярного трафика на ваши продукты, соцсети, на другие какие-то каналы продаж и так далее. То есть здесь нужно немножко понимать, вообще, что у вас прецедент такой случился, когда вам дали намек, что вот тут вот надо стелить солому. И вместо того, чтобы ее реально пойти и начать стелить, многие, наоборот, застопорились, перекрестились, и, ну, слава богу, инстаграм не отключили. Это время, которое нужно использовать для того, чтобы расти и масштабироваться сейчас. Потому что если вы его в данный момент профукаете в инфантильной позиции с разряда ну, обошлось, как бы, лето красное пропело, оглянуться не успела. А второй раз может уже не пронести. Второй раз вы будете плакать чуть сильнее, а ребята, которые с этого раза все поняли и пошли дед. На самом деле, вот в моем окружении, мы в блогерско-экспертном таком чатике тусуемся с девочками, все твердые эксперты с аудиторией. Блин, пока все думали, они уже сделали себе сообщество, поперегоняли аудиторию в телегу, уже в телеге контент, уже кто-то пошел закупать рекламу. То есть люди, у которых есть реальная предпринимательская хватка, никто не сидел, жопу не чесал. То есть нужно было очень быстро принимать решение, быстро находить соответственно, в команде за это, или быстро нанимать какого-то подрядчика для того, чтобы уже пойти делать новые действия. Поэтому если вы все время в такой ожидающей позиции, что вас где-то что-то пронесет, возможно, вас пронесет когда-нибудь как фанеру над Парижем. Поэтому куда вас будет нести зависит только от вас. Но любые кризисные и вообще экстренные ситуации, они нужны вам для того, чтобы понять, а где в вашей системе неработающие элементы? Где в вашей системе вы допускаете систематические ошибки? Потому что многие в кризис начинают говорить о том, что ну вот до кризиса у нас все было хорошо. Так кризисы существуют для того, чтобы показать, где у вас нехорошо. Когда нет кризиса и когда в целом обстановка более-менее понятна, мы все работаем плюс минус одинаково, у нас у всех плюс-минус все хорошо. Кризис как раз-таки должен подсветить, а где были пробоины, на что вы систематически закрывали глаза, чему вы не уделяли внимания, потому что мы занимались в первом году супер скучной работой. Мы выстраивали команду, мы выстраивали финансовое планирование, мы занимались авторским правом, юридической всей базой, мы занимались товарной линейкой для того, чтобы у нас были продажи регулярные, постоянные, чтобы у нас покупали люди не один раз, а несколько раз и не было привязки к соцсетям. Что мы видим сейчас? Люди повально увольняют команды, потому что нет денег, резервов нету, то есть никто не скопил их. Нету понимания, как продавать, если не делать запуск в Инстаграме. Нету понимания в целом, как работать, когда хаос. То есть сам предприниматель неустойчивый, и оказывается, что команда у него не несплоченная, неустойчива. Это время посмотреть как раз-таки, что вы делаете реально, ну вот, системно неверно. Это не время, когда нужно сидеть и жаловаться на то, что ну, кто-то там виноват. Конечно, всегда есть в любом случае внешняя обстоятельность, но то, как вы реагируете внутри этих обстоятельств, то, какие решения вы предпринимаете именно, как предприниматели, зависит от вас. И и ждать, что оно самоизменить, само наладится, не получится. Поэтому вы просто в спокойное время не занимались той системной работой, которой должны были заниматься. И кризис вам это подсветил, что сейчас ваша задача себе, мало того, что усилить маркетинг и усилить продажи, потому что без этого ваша компания моментально схлопнется. И второй момент, посмотреть, где у вас какие дыры и почему они там, да, и начать в этих дырах уже системно работать, чтобы закрыть их. Один из моментов очень важных, предприниматели, у которых была компания завязана на них, а не на управляющем, то есть по факту в идеале должно быть так, что есть, как сказать, владелец, он же в нашем случае зачастую эксперт, который генерит какие-то идеи, ведет куда-то компанию, разрабатывает миссии и ставит цели и планы. Есть при этом как, как угодно, да, можно исполнительный директор, управляющий, в общем-то, у кого-то гендир, в зависимости от того, в какой функционал человек выполняет и до какого уровня должности. Но фишка в том, что под этим человеком должна работать команда. Не под владельцем команда, а под управляющим команда. И управляющий должен иметь влияние на команду, уметь сплачивать, уметь удерживать эту команду. И если вы по каким-то причинам выпали, у вас должен быть тот, на кого вы можете опереться, кто находится в контакте с вашей командой, с вашими сотрудниками. Тоже момент, на который стоит обратить внимание уже сейчас, потому что, сказать, что у нас очень много времени для принятия решений, ну, в нынешней ситуации точно об этом говорить уж не стоит. Шире. Вот какой-то такой у нас получился выпуск Ставьте нам, как обычно, звездочки в эти унсы Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке Теперь вы можете поставить напоминание на Ютубе И подписаться на наш канал, нашего подкаста Здесь будут выходить выпуски раз в неделю Вот. Если вы еще не видели это видео И в целом не понимаете, почему подкаст подкаст вдруг сейчас Спустя полтора года мы говорим про видеоформат Это значит, что мы появились на Ютубе И вы теперь можете не только слышать меня, но и видеть Ну и услышимся и увидимся с вами в следующем выпуске Всем пока! Two.